0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um ministério Cast. Eu sou Felipe Scarince, apaixonado por inovação. Economista e maratonista.
1: Eu sou o Chicha Kaiser, diretor da Cate Calçados, editor de podcasts e agora aprendendo a editar no
2: Premier. Eu sou o Fernando Kaiser, diretor da Cate Calçados, advogado, host e editor do RomaCast.
0: E o nosso convidado de hoje ele é mestre em gestão econômica de negócios pela FGV, é apaixonado por futebol e é curador e produtor do conteúdo da página Business Intel. Luciano Esquipino!
3: Fala pessoal, boa tarde aí, dependendo do horário que o time estiver ouvindo, né, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, pra quem sofre de insônia que nem eu, muito animado aí com o bate-papo com essas feras aqui.
0: Muito bom, muito bom, eu já aproveito aqui pra desejar um feliz dia do amigo pra você. Um dos milhares de dias do amigo que acontecem no ano é hoje, dia 18 de abril. O Varejo agradece.
1: Feliz dia do desarmamento infantil, que eu não fazia a menor ideia que existia isso, dia 15 de abril. E, né, relembrando aqui quem nos escuta sempre que eu já fui capa da Zero Hora com a grandiosa frase Eu sou da paz, arminhas não.
2: Feliz dia nacional da voz. E dizer que eu tinha língua presa até dois anos atrás. E aí descobri que era eu que não sabia falar. Em uma conversa com a minha noiva, ela me xingou que eu falava errado. E disse, ó, fala assim, ó. E aí eu falei certo e aprendi que eu não tenho língua presa. Então... Fica aí minha homenagem ao Dia Nacional da Voz.
0: Tem gente que fica anos na fonoaudióloga, foi só dizer, fala certo, e tu passou a falar certo.
2: Ó, oh, a Camilinha fez eu poupar uma grana aí.
3: <risos> Feliz Dia Nacional uh, do livro, né? Ele, é, ele foi escolhido não à toa, porque foi a data que nasceu o nosso querido Monteiro Lobato, pai da literatura infantil brasileira, e quem tem acompanhado as notícias e nos últimos meses, aí, muito em voga, com as transformações que estão fazendo nas obras dele, concordando ou não, mas eu dou um feliz dia para todos, Monteiro Lobato.
0: É, tudo se atualiza, né? Por que o Monteiro Lobato não vai se atualizar? Vai saber. Mas Luciano, tu que é um grande ouvinte também do do nosso Ministério Cast, sabe que a gente sempre começa com uma brincadeira, um check-in, o Ministério Game, tá pronto?
3: Olha, confesso que eu tenho estudado aí alguns cases, mas eu vi que vocês mudaram um pouco os padrões, então, mas tô animado. Confesso que estou animado.
0: Vamos lá, Xixi, chama a vinheta aí. Luciano, ah, ah, ah. qual é a expectativa que nós temos aí? Lembrando que eu sirvo de baliza para essa temporada do Ministério Game. Eu acertei cinco. E o nosso último convidado, Renan, acabou não tendo muita sorte e terminou com três acertos.
3: Olha, pessoal, minha expectativa é, talvez no mínimo, empatar com meu querido Renan. Se puder, e aí seria, acho que talvez, merecido um, algum tipo de, de homenagem em todos os próximos programas, bater o rosto do programa Felipe Carinte. Então, se eu vencer, passado cinco, vou ficar guardando no mínimo essa condecoração.
0: E a primeira frase do Ministério Game dessa semana é: Prefiro me arriscar fazendo algo que gosto perdidamente do que me sentir perdido por não fazer o que amo. Quem disse isso? Foi o Rock Balboa ou foi o Serginho Groisman?
3: Serginho Groisman.
0: Errou!
3: Veio <risos> <risos> com fogo é o pote.
1: <risos> eu notei ainda que a engrenagem começou a mexer ali dentro e ele, ah, eu vou pegar
0: essa daí. Se seu único objetivo na vida é ficar rico, você nunca alcançará. Quem disse isso? John Rockefeller... Ou Jô Soares.
3: Delicado. Eu acho que assim, ó, é, isso é um pouco, né, é, a resposta. Acho que ambos pensaram isso, tá, Felipe? Mas talvez quem tenha expressado em algum canal, né, que tenha tido acesso aí, talvez tenha sido Jô Soares.
0: E a gente tem um, um início muito preocupante. Errou!
2: <risos> Não, tá fácil. Um beijo do
0: gordo. E a próxima frase é... A polícia só bate em quem tem que bater. Quem... Disse isso. Foi Jair Messias Bolsonaro ou foi Luiz Inácio Lula da Silva?
3: (risos) Ai, ai. Delicada essa também, né? Porque, olha, talvez a gente tenha que ter dito mais coparticipação participação do convidado nas perguntas, tá, Felipe? Mas, enfim, eu vou numa linha de nosso presidente (risos) Jair Messias Bolsonaro. Essa não tem como, essa aí aí eu
0: desisto. (risos) Errou! Eu imagino que o Bolsonaro, ele deva, no mínimo, pensar isso também, tá? E muito provavelmente essa é uma frase pinçada do Lula, mas eu encontrei aqui, eu joguei no Google, ele realmente, em algum momento, falou isso.
3: Pois me, me encaminha as fontes, tá, Felipe? Só vai checar, mas essa eu errei com, com orgulho, eu errar pra um. A
1: gente já caiu em fake news uma vez, né? Só é pra te deixar clara essa informação, né? Já caímos em fake
3: news. É, não me surpreende o Felipe Cacacchi.
1: Já,
0: já caímos em fake news. Por incrível que pareça, Luciano, a, a Manuela Dávila não acha que é, como é que é mais popular do que Jesus Cristo. Não foi ela que disse isso A riqueza não iguala os homens Mas a miséria sim Quem disse isso? Foi o Karl Marx ou foi Ricardo Boixá? Ricardo Boixá Temos o nosso primeiro acerto Acertou! Olha aí Todo dia enfrente pelo menos uma coisa Que te meta medo de verdade Quem disse isso? Foi Steve Jobs ou foi o Pedro Bial? Pedro Bial
1: Autor do filtro solar. Aê, filtro solar. Uhul, fãs do filtro solar agradecem. Sempre
0: tem uma que é que é fácil, né? E a próxima é. Os meus filhos terão computadores sim, mas antes disso terão livros. Quem disse isso foi Bill Gates ou foi o Luiz Fernando Veríssimo?
3: Bill
0: Gates. Acertou. Aê. Acertou. Olha aí, hein? Olha
3: aí, hein? hein? É o time time da virada. Eu sou um cara mais midiático, né, pessoal? Eu gosto desse vale e a volta das sombras. É a fênix, praticamente, do, do Ministério Game.
0: Consegui chegar ao meu objetivo. Corpinho de 20, cabeça de 30 e bolso de 40. Quem disse isso? Foi o Luciano Huck, nosso presidenciável, ou foi a Xuxa?
3: <risos> é, meu, eu palpitaria mas é muito boa essa aqui, muito boa essa Eu palpitaria Que foi nossa, nossa Xuxa, a não presidente
0: errou, errou, foi o Luciano Huck A gente chega na última frase do dia com três acertos? Três Então vamos ver se vai empatar com o Renan, como havia previsto, ou se numa dessas a gente vai conseguir fugir aí do... Renan foi três também. É,
3: das... Renan foi três também. Então já estou empatado. Já estou ah,
0: cumprir, eu sou o um cara que cumpre promessas. <risos> Vamos lá. A última frase é... Um verdadeiro homem de negócios ou empreendedor não tem inimigos. Uma vez que ele compreende isso, o céu é o limite. Quem disse isso foi Frederico Trajano ou foi o Jack Ma? Eu diria Jack Ma acertou Ai. então encerramos o Ministério Game com quatro acertos parabéns pela participação hein? arrebentou Meu pessoal, valeu pessoal e no episódio de hoje nós vamos falar sobre quem vai comprar o Ministério Cast isso mesmo A gente tem tantas notícias aí de grandes empresas comprando canais de comunicação e a gente vai falar justamente sobre isso. Por que que isso tá acontecendo? De onde vem esse movimento?
1: meu querido irmão aí, Fernando Henrique, que deu essa proposta de nome de quem quer comprar o Ministério no no grupo. O maior podcast do Brasil foi vendido semana passada, o Jovem Nerd. Então fica aqui, né? Vamos lá, vamos começar a crescer, vamos começar a criar mais conteúdo para podcast. Daqui a pouco a gente vende por uns milhões e vai morar lá
2: de boa, nas linhas paradisíacas. Romacast aceita. Proposta por uh, mais de sete dígitos, o Romacast tá aceitando.
3: Olha aí, ó. Um dos maiores canais também, já Ali, Xixa, o Flow, que é muito famoso também. Os caras gostam muito de brincar com isso. E eu não duvido que logo, logo ap- apresentem alguns candidatos aí, mas eles começaram a falar brincando já, isso faz tempo. E tenho certeza aí que Deve ter chamado a atenção de alguns caras que tenham envolvido nesse mercado.
1: Fumar maconha enquanto grava e uh, os caras comprar eles. Eu quero ver isso acontecer lá. O mercado é dinâmico, Xixa.
3: É isso que eu te digo. É,
0: exemplos não faltam. A gente vai, ao longo do, do episódio de hoje, a gente vai acabar falando de vários exemplos que, que aconteceram aí nos últimos tempos. Mas acho que isso tudo começa, obviamente, um pouco antes. Né? A gente tem o um mercado de comunicação, o um mercado de, de publicidade, inclusive de um modo geral, se transformando muito nos últimos anos. Principalmente porque, né, a internet chegou aí e mudou muito a forma como a gente se comunica, redes sociais, principalmente. Acho que uma coisa que aconteceu, e a gente falou isso muito no episódio lá, que o nosso querido Martin Kirsten participou, que é um dos meus episódios favoritos do Ministério Cast, que é o episódio sobre fake news. A gente falou sobre isso, né? Que antes a gente tinha um grande emissor de, de, de informação e todo mundo recebia. Era assim que a gente estava acostumado, né? Tinha um grande jornal na cidade, tinha um grande jornal, sei lá, no estado ou no país, às vezes. E hoje não. Hoje todo mundo pode se comunicar, pode passar a sua mensagem. A grande prova é a gente, né? tá aqui falando bobagem do, durante uma hora, uma hora e meia, e quem quiser nos escuta.
2: Minha objeção é a bobagem, né? Bobagem a gente não fala, é só coisa de conteúdo... Firme.
0: A gente passa aqui muito tempo falando, tra, né, trazendo um conteúdo realmente relevante. E o que acontece, na verdade, é, com essas mudanças, é que, e a gente viu esse fenômeno acontecer, jornais, revistas, eles começam a sofrer muito, né? Porque a gente muda um pouco a forma como a gente anuncia, né? A grande é, fonte de receita de jornais e revistas é, sempre foi né? assinantes e a parte... de de publicidade. E a gente começa a ver uma mudança muito grande nisso, porque vocês mesmo aí, Nick e Xixa, várias vezes a gente falou sobre como vocês na empresa lidam com isso. Vocês acabam sendo investidores aí de de Google Ads, Instagram Facebook Ads e tal. E as empresas começam a fazer isso porque elas percebem que é uma forma diferente por diversos motivos, né? É muito mais fácil de tu fazer metrificação disso. A gente percebeu que tem como ser mais assertivo do que simplesmente sair aí no varejão fazendo publicidade. Então, as empresas mudaram, né? Talvez, óbvio que não saiu tudo, né? A mídia out of home ainda existe, mas teve uma migração muito grande para esse mercado de mídia digital, que era uma coisa que não existia, sei lá, 20 anos atrás.
1: Sobre o Google Ads, a gente tinha um, um acerto, a gente conseguia colocar mais dinheiro, inclusive era muito mais assertivo, quando o mercado era muito mais mato, digamos assim. A gente conseguia vender bastante, nós tínhamos bastante frutos e louros do Google Ads, do Google AdWords, no caso, né? Ali por 2015, 2016, era a batata, assim, a gana que tu colocava, tu conseguia pescar exatamente quem tu queria e tudo mais. Hoje em dia, tu já é um pouco uma solução mais ingrata, assim. Tu tem que colocar mais dinheiro pra ter menos resultado, só que se tu não coloca, tu não tem nada de resultado, é negativo teu resultado. Então, tu tem que colocar dinheiro parecido com o que tu colocava antes pra ter um resultado bem pior, sendo que tu não pode desistir disso, porque se tu desistir, tipo, morre teu. Agora com os marketplaces inclusive, vai ter o aplicativo do Mercado Livre e daí tu vai começar a comprar dentro do aplicativo, tu vai ganhando pontos do Mercado Livre, e tu, depois que tu ganha tantos pontos, tu ganha frete grátis. Então, por que, que o cara vai querer sair da plataforma do Mercado Livre que ele pode comprar em todas as lojas para ficar procurando no Google? A não ser que não tenha o produto que ele queira. Daí o cara acaba chegando em mim. Então, para chegar em mim, é um caso bem específico de um, alguém que quer comprar alguma coisa muito específica, não tem o tamanho dele no lugar que ele normalmente compra. Aí ele acaba caindo em mim Porque meu Edson foi lá e fez o cara chegar em mim Em qualquer lugar do Brasil então a gente tá tendo um custo muito maior e não tá resolvendo o problema. Mas se tu não coloca, daí tu não tem retorno nenhum. E aí a gente começou a colocar mais dinheiro agora em Instagram e Facebook. Não tá tendo um retorno muito bom ainda, digamos assim. Mas já tá tendo um retorno melhor do que apenas uma, ser assim, uma publicação de conteúdo e botar publicações normais, assim, de produtos e exposição. Quando tu coloca, tu é muito mais assertiva. As plataformas elas sabem exatamente quem que elas têm que acertar, né? Mas assim, uma questão de comparação agora tá muito mais difícil de tu conseguir um resultado com essas plataformas do que
3: era uns 5, 6 anos atrás. Xixa irônico ou não, tá cada vez mais difícil encontrar um negócio que não faça ads também, né? Seja redes sociais, Instagram, LinkedIn, o mercado B2B tá cada vez mais forte, né? O um mercado que ele como tu brincou com a palavra o mato talvez esteja um pouquinho ainda mais alto ou obviamente Google essa crowd, vamos dizer assim entrando no mercado torna mais difícil e paradoxalmente ou não né porque tá ficando mais caro também tá todo mundo entrando esse é o grande desafio me parece certo quando a gente começou com o site
2: e tal a gente começou nessa função de ah vamos vamos e colocar dinheiro no Google AdWords e tal o nosso irmão mais velho, o Marco, que sempre foi o que encabeçou isso, nos explicou como é que funcionava e eu fiquei assim, caramba, interessante isso, e eu lembro que a gente recebia, e ainda recebe né, muita, muita proposta de, ah, por exemplo aqui o jornal da, da cidade, aqui de Novo Hamburgo ah, jornal NH façam aqui, anúncio de uma página mandavam por e-mail, ligavam tal. daí eu mandava pra eles, ah, o que vocês acham e aí o Marco sempre falava isso, olha, qualquer dinheiro que a gente investir em Google é muito mais efetivo, muito mais efetivo e não tem nem, tipo, a gente... Naquela época, como o Xixa falou, era muito bem efetivo, assim, há uns 5, 6 anos atrás. Praticamente, a gente podia controlar, assim, se a gente investisse mais em Google, a gente vendia, tipo, muito mais. Então, às vezes, a gente tinha que até dar uma segurada. A gente não ia ter nem estrutura investindo demais ali. Agora já não é mais assim.
0: Eu acho interessante a gente olhar o outro lado desse mercado também. Empresas como, e você citaram aqui, o Google, o Facebook, o Instagram, tem o YouTube, né? Na verdade, são duas empresas que a gente tá falando aqui. Mas eles encontraram os seus modelos de negócio assim. né? Teoricamente, lá no início, elas não são empresas de publicidade. né? O o Google nasceu para organizar toda a informação do mundo. né? O Facebook queria conectar as pessoas. E hoje eles são grandes vendedores de publicidade. Então eles meio que roubaram, eles abocanharam esse mercado que antes era, sei lá, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Washington Post, do New York Times e assim por diante. Então, é, eu acho muito engraçado a gente ver esse. esse engraçado, né? Depende para quem. Acho que o New York Times não foi engraçado. Mas, enfim, esse movimento acontecer de que eles abocanharam esse mercado.
1: Tem um um podcast que eu eu ouvia no início, no no Spotify, eu lembro que foi um dos... Eu comecei a ver o GugaCast, de um cara que é o Mafra lá, e ele é o primeiro que estava no Spotify em português, que é o cara que daí era brasileiro e conseguia ouvir de boa. Aí eu acompanhava o The Daily, que era um que bombava muito, mas muito, assim, na na comparação com os outros, ele estava sempre no topo do ranking. Quando eu comecei a ouvir o Spotify direto com o podcast, então ele deve fazer uns três anos. O The Daily é do Times... É o podcast do Times e bombava muito, tipo, ela tava sempre na frente e os caras sempre usavam ele como referência. Agora, se eu procuro ele, obviamente, ali, né, como todo mundo começou a fazer podcast, todas as empresas, muita gente foi, ele já não tá mais nas cabeças, digamos assim. Mas, assim, eles começaram com isso muito antes. E é engraçado, o patrocínio que eles vendem é no formato antigo ainda, não é no formato como eu imagino que seja agora, normalmente, quando... Tu vai fazer patrocínio de alguém é eu mesmo falando sobre a coisa. No podcast deles, não. Eu era tipo, ah, agora vamos lá, pausa pro patrocínio. Daí entra uma outra pessoa falando uma outra coisa muito louca. Nada a ver, assim, com o rolê. Falando, uma mulher falando sobre, sei lá, avião. Aí daqui a pouco para a mulher de falar, volta ele a segunda pauta e começa a falar de novo. É um raciocínio muito antigo, assim. Eu achei, eu achei engraçado, porque eu não sou mais acostumado a consumir esse tipo de conteúdo.
0: Esse é o mercado que sofreu muito, né? Tu deu o exemplo do, do NH, que eu acho que é muito próximo pra gente, que a gente acaba vendo isso. Mas isso aconteceu com todos os jornais do mundo. Então, eles primeiro eles perderam a publicidade para Google e Facebook. Mas a outra coisa que aconteceu é um fenômeno de que as pessoas não estão tão dispostas a pagar por conteúdo. Até acho que tem motivos para a gente pagar, acho que a gente paga por conteúdo no final das contas, mas do modelo que estava antes da gente pagar uma assinatura mensal, anual, e a gente receber o jornal em casa, isso não acontece. Eu nunca recebia zero hora na minha casa, não recebia na casa dos meus pais. E a zero hora, para os nossos ouvintes que são de longe do Rio Grande do Sul, é o nosso jornal local aqui. Mas o que acontece é isso, né? Esses jornais, eles ao mesmo tempo que eles estão perdendo em publicidade, eles perdem também em assinantes, mas tem, sim, alguns players que eles conseguem, nesse modelo de produção de conteúdo, a prosperar. BuzzFeed, Vox, próprio Medium, que é, na verdade, uma plataforma onde a gente consegue colocar o conteúdo, Facebook, Google, Instagram, YouTube, que eles começam a ganhar dinheiro com o conteúdo. Então, muda um pouco isso aí, mudam os players e os outros, os players antigos, eles são obrigados a se reinventar.
1: Estou começando a produzir outros podcasts, e daí uma amiga minha, a Juliana Bonalume, inclusive, media kit pra tipo, mim é podcasts, daí tem assim, o valor de cada inserção, podcastal, que os caras fazem, aí tem a inserção de tantos segundos, de tantos segundos, tantos segundos, se for o próprio cara do podcast que fala, o preço aumenta, se o cara quiser mandar um áudio, ele mesmo falando é mais barato, daí tipo, tem vários formatinhos, assim, e obviamente, né o quanto mais interno e mais a pessoa que estiver ali junto, fazendo, é como, sei lá, fazer a prova do líder dentro de um carro, Um carro super confortável, e quem aguentar mais tempo dentro do carro confortável leva o carro junto. Aí tu já. os caras ficam o tempo inteiro falando, uma hora, um dia inteiro falando do Big Brother. Sobre o carro, sobre qualidade do carro, postando no Twitter aqui, ó, vai enxurrada de mensagem. O pessoal é obrigado a falar sobre aquilo ali.
0: Só a única coisa que eu te dizer é que falar durante o programa do, de alguma coisa não é, tão, não é tão novo assim, né? Professor Rui falando só na dela quem foi, né? Quem, quem faz o seu computador vai à sua casa para consertá-lo. Ele já fazia isso. Fora outro exemplo clássico que é quando a gente tá. Né, com alguma notícia mais complicada de futebol acontecendo, tem aquele corte de, tá, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. E daí cortava para o cara falar de TechPix também, né? Isso acontecia dentro do, do, dos programas já.
3: Mas o mundo mudou muito, né? Muito rápido. O que era estranho antigamente, né? A brincadeira do Felipe aí, de te falar de TechPix, a gente está ouvindo hoje, né? Que é um, uma febre de merchan, né? Então, hoje, o maior tesouro, não é? o Eldorado do mercado de televisão se chama Big Brother Brasil, onde as pessoas não estão nem aí para o intervalo. Né? Elas querem entupir de dinheiro com algum tipo de prova, algum tipo de experiência do consumidor, seja com uma cozinha mobiliada da marca X, né? a experiência da marca Y sobre limpar vasos. Então, assim, são coisas que, exatamente como o Felipe provocou ali, eram completamente fora, o que o Xixi comentou com nada a ver tu cria uma experiência, um programa padrão, onde tu consegue encaixar basicamente qualquer tipo de marca. E, obviamente, a Globo faz a festa.
2: Não sei, até o termo técnico agora, tava tentando lembrar se é um marketing quando eu envolvo engajamento se é ati- ativação não sei faz umas duas semanas que eu li uma matéria bem legal até salvei no meu whatsapp eu tenho um grupo no meu whatsapp que é só eu que eu coloco ler, ouvir e assistir
3: só gente boa né
2: é só só boto gente de gabarito e aí eu mando lá algumas coisas que eu achei interessante pra quando eu tiver assim naqueles momentos que tu não tem nada pra fazer tu vai lá e tu relembra de algumas coisas que tu achou muito interessante eu botei essa aí como marketing esportivo até aproveitando que o Skiff foi apresentado como um apaixonado por futebol todos aqui nós somos né? fala sobre como o futebol No Brasil Tá muito atrasado Na questão do marketing Tá muito fora E realmente tá muito fora Propagandas que tu vê no futebol É anúncio do narrador Skol Compre aqui Não sei o que Tipo É é muito tosco Ainda tá muito atrasado E no futebol em si Assim tu vai no estádio Agora não tem mais Por causa da pandemia Mas tu vai no estádio Tu tem experiências De interatividade Com as marcas E tal Como é que é O dia do jogo O futebol tá muito atrasado Então realmente No marketing o Brasil podia dar uma, uma forçada aí, como o futebol, talvez a, a coisa mais forte que o, que o Brasil tem.
0: Mas, ao mesmo tempo, Nick, a, tem duas grandes fontes de receita, três grandes fontes de receita hoje no futebol brasileiro, né? Quando a gente fala de, de patrocínio, porque tem, na né? Tudo bem, tem direitos de TV, que é outra coisa. Mas de patrocínio a gente tem Banco Estatal, que tem diminuído muito, né? Principalmente depois que a Caixa cortou, que no Rio Grande do Sul ainda tem o Banho Sul, mas, em geral, a gente não tem mais isso. Tem fintech que daí meio que entraram nesse espaço, né? Principalmente casa de aposta. Tem muita casa de aposta botando dinheiro agora em em patrocínio master de futebol, que é basicamente isso, né? Tu tá ali aonde teu consumidor tá. Então tá pronto o terreno pra tu começar a fazer alguma coisa ali, começar a entregar algum conteúdo de dizer percentual de chance de ganhar, não sei o quê, e jogar o cara pra dentro da casa de aposta. Só não se faz ainda. Mas
3: Felipe, engatando aí contigo que o Nick... Uh, vou provocar vocês aqui como consumidores. Né? Nós, como empresários, falamos um pouco como funciona né trazer clientes né nesse novo. o mar... Eu tava brincando esse tempo, tava ouvindo o, o Nizam falando. Nizam, né? Quem não sabe, Nizam Guanais é um dos maiores nomes do marketing da história do Brasil. Ele fala a seguinte frase: né? Conteúdo é o um novo marketing. Achei interessante a frase. Aí, olha que irônico, né, pessoal? Boca no Google essa frase, a primeira pesquisa que ela encontra se chama do canal Tech, certo adquirido por quem, né? E a frase é citando a senhora Manuela Bordache, também dona do estilo de look também adquirido pela mesma Marca, quem não sabe, é a Magazine Luiza. Em 2015, né, esse texto. 2015 é o texto dela. Quando a gente brinca e por conteúdo é um novo marketing, talvez você tava há muito tempo, né, já na nossa mente, né? O que faltou é a gente talvez perceber eu tô consumindo marketing dentro do meu conteúdo e aí eu, eu tenho que optar se eu vou embarcar nele ou não. E aí acho que agora tá cada vez mais claro quando a gente fala de aquisições, de Washington Post, de Exame, e por aí vai esses dois exemplos que eu comentei agora.
0: O gancho, Luciano, é perfeito pra o que a gente se propõe Coisa falar hoje, né? Falou aqui de como estavam sofrendo aí alguns players como Estadão, né, Washington Post, New York Times, eles estavam com receita em declínio de das duas principais fontes de receita. Por outro lado, a gente tem alguns outros negócios de internet, né, e de tecnologia bombando, como a própria Amazon e Magalu tu falou aí. E de uma hora para outra, o cara pega lá o dinheiro que era da Amazon, né, o dinheiro do Jeff Bezos e bota no Washington Post. Não, peraí, tem um negócio que tá bombando, tá crescendo exponencialmente e tem outro que tá caindo, que tá tirando o dinheiro daqui e botando lá. O que, que tá acontecendo, né? Por que, que isso aí? Por que ele resolve fazer esse movimento?
3: Felipe, ouviu um podcast muito bom, os caras não se conhecem, que se chama exatamente assim o título. Se você, não, se você está pagando ou você é o produto. Não sei se vocês reconhecem o episódio aqui do Ministério Cast, que basicamente é isso, pessoal. Ali a gente, acho que vocês têm já iniciado um pouco o assunto, mas o que vale agora nessa, nessa, nesse novo marketing, né, vamos dizer assim, acho que assim, não, isso é irreversível, né? Os grandes canais eles estão sendo adquiridos, né, e a gente está vendo várias notícias, isso é um padrão que vai acontecer, e a provocação aqui é talvez o próprio Ministério Cast aproveite enquanto não foi comprado. Porque ele está trazendo informações... Vamos dizer assim... Ele não está querendo te levar para algum norte, né? Mas a provocação é que é... Você gosta de pagar por conteúdo imagino que a resposta seja não. Você gosta que a pessoa que está gerando conteúdo tenha intenção de te vender algo? Estamos numa bifurcação. Eu também não gosto de pagar por conteúdo, porque ele está totalmente disponível, mas estamos num, num momento, acho que, de alerta, onde as empresas vivem de tráfego, elas querem trazer cliques, elas querem trazer as pessoas para embarcarem na plataforma dela, e isso é feito por alguém, isso é patrocinado por alguém. Então, você é produto de alguém.
2: O exemplo é esse que a gente deu aí do, Nerd, do Nerdcast, né? do Jovem Nerd, que eu vi ano passado, final do ano passado, um vídeo no YouTube deles E eles são muito bons, realmente os caras são conteúdo fenômeno E eles estavam falando sobre filmes, tipo, 10 filmes de tal assunto imperdíveis no Telecineplay E aí eles eles elencavam os filmes e tal. Eu realmente achei todos os filmes muito bons, fiquei, né... Alguns eu já tinha visto, eu queria ver eles e tal. Só que ficou um negocinho na minha cabeça, assim... Ah, mas eles só fizeram isso porque o Terceiro Play patrocinou. Então ficou esse negocinho, assim... Eu não sei como é que... Como vão aprender a lidar com isso, porque... Qualquer deslizada que eles derem, a partir de agora, vai ser Ah, isso é só porque vocês são são da Magazine Luiza e tal
0: Nick, acho que tu tu levantou um ponto muito bom, tá? E até vou linkar com uma coisa que vocês estavam falando antes Então, antes, o que que a marca fazia, né? Ela pagava o Jovem Nerd, o Nerdcast, pra fazer esses 10 filmes pra assistir no Telecine Play Como vocês falaram, a publicidade na internet, ela tá ficando cada vez mais cara tá ficando mais difícil de ser assertivo porque todo mundo tá entrando lá então, uma das, eu acho que tem várias hipóteses a gente pode ir explorando cada uma delas aqui de por que que o Bezos comprou o Washington Post, por que que o BTG comprou o Exame uma delas é porque assim, cara tá ficando mais caro, então em vez de eu pagar pra esses caras fazer eu vou pagar e vou comprar eles, eles vão fazer tudo que eu quero então tem uma, um desbalanço tão grande de dinheiro, né, tem tanto poder na mão ali do, do Magazine Luiza e o cara cara, todo mês eu boto não sei quantos milhões. O Magazine Luiza, pra quem não sabe, é o maior comprador de Google Ads da América Latina. Cara, eles, eu já gasto uma banana nisso aqui. Eu vou começar a comprar esses caras com esse dinheiro, entendeu? Então, acho que, que tem um pouco disso também.
1: Na nota oficial deles, que eu já li umas duas vezes, eles falam que a parte... Eles estão incentivando o Jovem Nerd, no caso, que é uma dupla, né? O Azagal e o Jovem Nerd, a produzir mais conteúdo... Mais o que eles gostam, assim, a parte que é produção de conteúdo, a parte criativa, e deixar a parte burocrática com a Magazine Luiza. É sempre assim: ah não queremos influenciar em nada que eles estão fazendo. Eles vão continuar produzindo a mesma coisa que eles estão fazendo, vão produzir mais. Olha, vocês, clientes, estão sendo beneficiados. Vocês, ouvintes, vocês que olham nossos vídeos, vocês estão sendo beneficiados porque eles vão produzir agora é, jogo de tabuleiro, vão fazer mais nerdcast RPG. Vamos
2: fazer mais podcasts. Vão poder focar mais na criação do conteúdo, né? Digamos assim. Porque, no, querendo ou não, quando eles começaram, eles tinham que fazer tudo, né? Sim, mas enfim, eles
1: falam, ó, nós só vamos tirar a burocracia. A parte criativa continua com vocês e vamos deixar eles voar agora. Agora eles podem voar e fazer o que
0: eles quiserem. Eu tenho uma, uma posição muito forte de que se tu não conseguir manter uma linha editorial independente, tu vai perder a essência e não vai dar certo. Não tem como, por isso que quando rola aquelas coisas tipo, ah, o cara era muito engraçado, estava a porta dos fundos, era muito engraçado, foi para a Globo perdeu a graça. Cara, tu perde um pouco da independência da tua linha editorial uma vez que tu está na Globo, é, é diferente. Então assim, eu duvido muito que tu consiga manter 100% de independência da linha editorial quando tu é comprado por uma grande empresa. E assim, tu pode pegar os players uh, clássicos para ver isso. Tem um filme esses tempos que saiu lá da Fox News, né? Que tinha todo um, um escândalo de assédio que rolava, não sei o quê. Cara, quando estourou isso, eu não fui fazer a busca, tá? Eu tô falando aqui, alguém, se alguém quiser fazer a busca e dizer que eu tô falando bobagem, por favor. Mas eu duvido muito que essa notícia tenha saído na Fox News, tá? Já, ah, olha aqui, o, não lembro o nome do cara lá, o Murdoch, eu acho. Esse cara aqui é um... O filme chama O Escândalo. Muito bom, inclusive. Isso, o filme chama O Escândalo. Mas eu duvido que o escândalo tenha saído lá, que o que tenha, na Fox News, tenha aparecido a cara dele dizendo que ele é um assediador, entendeu?
3: Duvido. Acho que a gente tá vivendo uma, uma fase delicada. A gente não paga mais pelo conteúdo, mas a regra era muito clara. A gente pagava e recebia o jornal e lia as informações de acordo com o nosso interesse engajava ou não engajava e por aí vai. Hoje a gente ouve muito, né? E aí tem a série de casos de, por exemplo, os caras mudarem live e aí tem vários nomes bonitos pra isso, pra quem entende, que é o copywriting, que é você não vive sem isso, você vai morrer se não ler isso, as top 5 dicas. Tu é inclinado a clicar sem necessariamente que tem algum conteúdo relevante ali pra ti, porque ele te traz esse tráfego.
0: Copywriting é um nome bonito, né? É, pra mim é o efeito
3: BuzzFeed isso aí. Exato, acho que tu, tu já adiantou um pouco isso. E aí, cara, acho que vale a pena a gente refletir. Pô, a gente brincou aqui com alguns exemplos de, 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 né, de, de podcast. O podcast foi comprado pela Magalu. Pô, eu consigo, sigo vendo o conteúdo ali, né? O Xixa comentou, eu consigo ouvindo o conteúdo de nerd. O conteúdo é bacana, foi impulsionado. Legal. Pô, mas a gente tá falando de coisas pequenas, né? O conteúdo, o pessoal brincou, brincou ali com a história de filmes. Hoje, o canal Exame, que é o maior canal de notícias de negócios do Brasil, ele simplesmente tem um dono chamado BTG, que todas aquelas informações ali, por mais que elas prometem ser independentes, elas têm um cunho de te trazer para alguma plataforma deles. Então, isso é muito delicado, né? Eu não sei mais, né? Eu leio uma notícia ou mando para alguém que não saiba que o BTG é dono do exame, que eu garanto que 90% das pessoas que leem o exame não sabem, elas não têm essa informação, elas não sabem, elas não pagaram pela assinatura pra receber e saber que tem algum interessado, ou talvez a Fox lá, quando comentou, eles sabem, né, que a Fox não vai declarar um escândalo deles. Hoje, quando eu leio o exame, eu não tenho mais essa informação de forma clara.
2: Hoje em dia é muito, eu acho que já era antes, mas eu, pelo menos, nunca ouvi tanto como ouvi ultimamente, que a gente nem entra aqui em aspectos políticos, mas que a Globo é contra o Bolsonaro, que Cada vez parece mais que as fontes de notícias, elas já estão todas enviasadas. É muito difícil de tu pegar e dizer, ah, não, esse aqui, esses aqui realmente, pelo menos é, né, cada um tem sua opinião, né, mas é muito difícil de pegar, ah, esse, esse aqui, esse jornal, essa, essa TV, esses aqui são imparciais, eles só falam realmente, eles falam dos dois lados, é, a maioria já é assim, não esses aí só vão falar mal do Bolsonaro, ah, esses aí só vão não sei o quê. Então, é, já, esse viés, ele parece que não tem ninguém que tá tá salvo desse viés. O Flow Podcast, os caras comentam, né? Toda
1: vez que começam um episódio, eles fazem a propaganda deles, que é eles mesmos, porque eles criaram uma plataforma onde a galera compra crédito pra fazer os comentários no final, né? Tu pode fazer uma propaganda de alguma coisa se tu quiser, pode mandar uma mensagem pro cara que tá sendo entrevistado ali, o Vintage Culture, o Vitão, ou o Bruno Suter, que é o Marquinhos Aguiar ali do do Hermes Renato, que foi ontem lá, participou. Marquinhos Aguiar conhecer muito. Eles sempre comentam ah, mas a gente só tem patrocínio nós mesmos porque os outros patrocínios que querem nos comprar ou querem oferecer muita grana pra, pra gente, os caras querem que a gente não fale algumas coisas. E a gente tem aqui ó, a proposta do Flo é justamente falar o que vier na nossa cabeça, o que vier na lata e se a gente quiser mandar alguém tomar no cu é que a gente vai mandar tomar no cu. Se a gente quiser fumar maconha aqui, a gente vai fumar maconha. Então, a gente faz tudo o que a gente quer, sem ninguém poder influenciar na gente. E daí tem o podpar, que é o podcast rival deles, que não são rival, é só zoeira que eles fazem. Os caras foram comprados pelo Habibs. Então, começa o podcast deles, também tem por vídeo, fica uma puta de uma tela do Habibs no fundo, um código QR na ponta, que se tu lê ali, tu ganha desconto no Habibs pra comprar. E durante a gravação sempre chega uma entrega do Habibs pra eles comer esfirra, tomar ali as paradas. Eles ficam falando bem do Habibs o tempo inteiro. Toda vez que sobra alguma coisa, alguma bola
2: picando no meio do podcast, eles falam bem do Habibs.
0: Ah, meu, o Habibs tá comprando o podcast, meu. Aí é, acabou. Aí não dá mais, né?
2: eu ia comentar Eu ia comentar sobre isso também. Que coisa maluca, né? A gente pode pensar que, ah, um patrocínio, sei lá, ó, tá, tá patrocinando esse mês. Agora, comprar? Ah, tipo, a partir de agora os caras são donos. Não, é, patro- é patrocínio, é patrocínio, não é comprar,
1: só que, só que é, 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 sei lá, não digo vitalício, mas todos os episódios deles tem isso, é no telão, o Habibs, os caras fazem propaganda pra eles, e o público deles é essa galera, né, eles são dois caras meio que de quebrada, assim, então o público deles é a galera que vai comer aquelas esfirras ali, é baratex, então eles estão acertando certo no público deles, assim, é engraçado só.
3: Mas aí, aí acho que o Fernando provocou bem assim, comprar ou não comprar, né? Tem diferença ou não tem diferença? Até falei, eu brinquei que não tem diferença, né? Tem um outro canal que é muito famoso, que é o Jovens de negócio e esse é o bem irônico. O Casey é um canal de YouTube, o cara tinha, sei lá, um milhão, dois milhões, abre pra todo mundo, né? Que virou milionário. E quando ele conta que ele virou milionário, ele foi comprado pelo Thiago Negro, né? Barra XP. E aí ele comenta, né? Pô, pessoal, tô muito feliz que eu vendi minha empresa por um milhão, cinco milhões, né? Por 20% Deu um milhão e tal, estou muito animado. Inclusive, já tinha feito um patrocínio que a empresa pediu para não fazer o patrocínio. Então, alerta total nesse caso, né? Se a gente aqui fica, de certa forma, indignado de uma grande empresa comprar um canal e a gente não vê a notícia, né? Vem informação que ou seja, tem algum cara, algum poder, entre aspas, alguma força levando a gente pra esse lado. Quando a gente não sabe, aí ferrou mesmo, né? Mas enfim, ele brinca com essa história de que não, eu fui comprado em algum momento. Tive patrocínio de pessoas que não gostavam, então eu achava muito ruim. Então agora eu fui comprado para XP, mas eu fiquei muito feliz porque eu posso dizer e não dá nada meu conteúdo. Isso é 2018 ou 2019, certo? Se você quiser dar uma olhada no canal dele hoje, só se fala sobre produtos financeiros. Eu tive acesso a alguns conteúdos dele antes, simplesmente perdi. totalmente. O interesse. E até fiquei um pouco chateado de saber que em algum momento ele vendeu alguns vídeos que ele, antes de anunciar, certo, já tinha sido patrocinado de forma secreta.
0: Mas enfim, acho que um dos motivos, então, para a empresa fazer esse tipo de investimento é esse, né? A parte de, de publicidade, de estar tá onde o teu consumidor está. E daí a gente tem esses exemplos. Cara, o BTG e o exame, para mim, é, é muito louco porque o, o valor é muito baixo, né? É tipo 72 milhões pelo exame, a exame tem 15 milhões de, de leitores mensais. Dá tipo 4,80 por por leitor. E assim, 72 milhões pro BTG, o que que é isso? É o que eles gastam em colherzinha pra mexer o café no mês, entendeu? Quer dizer, agora no home office não, mas é muito barato pra eles.
3: É mais barato. Esse ferrou, é mais barato que as colherzinhas. A exame não era
1: era da, da Abril, a editora Abril?
3: Sim. E acabou, né?
1: Mas daí quebraram de vez, né? Eles
3: estavam com qualquer coisa que eles conseguissem tirar de dinheiro era lucro pra eles. Mas xixa, esse é o detalhe, né? Um, ok, méritos, né, Felipe, da BTG talvez tenha se alertado antes, né? Porque podia qualquer outro banco ter comprado, né? E quando as pessoas viram que não tinha valor nisso, eles se antenaram que tinha valor e adquiriu. O que é esse alerta, né? Quantos milhões de clientes tu falou? 15 milhões, né, tu comentou, de, de usuários.
0: 15 milhões de leitores mensais. Porque eles compraram o portal Exame, né? Eles não compraram a revista Exame, eles compraram só o portal.
3: Sim, mas vamos lá. Esses 15 milhões de usuários, eles seriam fiéis, né? Ou seriam usuários se a Exame t- fosse criada pelo BTG? Provavelmente não. bate papo que é muito bom para todos que estão nos ouvindo ficar alerta, né? Pessoal, fiquem alerta, né? E não tem problema, não, não deixem de consumir conteúdo porque alguém foi comprado. Claro que não. Mas fiquem alerta mais
0: do que nunca. Esse era um case muito foda que eu queria trazer, tá? Porque a gente tá falando muito de canal de conteúdo e tal... Mas assim, estar aonde o teu cliente está, às vezes tu consegue sim criar esse canal. E tem um case que eu acho bizarro, que é o da Nike. Como eu falo aqui, sempre eu sou maratonista, né? Então eu corro bastante. E tem bastante gente que corre usando o aplicativo da Nike. Cara, o aplicativo da Nike, eles criaram justamente para estar mais perto dos consumidores deles. E à medida que eles foram desenvolvendo esse aplicativo, eles foram aprendendo algumas coisas. Do tipo, cara, tu pode lá no aplicativo da Nike, tu pode colocar com qual tênis tu tá correndo. E no início, eles botavam só o tênis da Nike lá. E algumas, vezes cara, por que a gente não abre isso? É muito melhor. Hoje, tu coloca qualquer tênis que tu vai correr, tu coloca lá no aplicativo da Nike pra dizer que tá correndo. E esse negócio ele serve. Primeiro, acho que nível 1 um de abstração. O tênis, quando está correndo, ele tem uma vida útil de mais ou menos uns 300 quilômetros. Então, se tu sempre coloca ali, quando tá chegando perto de 300 quilômetros, ele já te avisa e já te diz um tênis da Nike para tu comprar. A outra coisa, só terminando aqui, a outra coisa que eles começaram a perceber foi cara, tá vendendo muito, tem muita gente correndo com esse tênis da ASICS, tem muita gente correndo com esse tênis da Adidas. Cara, vou fazer um tênis igual? Pega o tênis da Adidas, copia e bota aqui e começa a mandar para esse cara, cara, ó, o próximo tu compra esse aqui. Então assim, tu começa a, a ter uma riqueza de dados absurda e não à toa a Adidas vai lá e compra o Runtastic, que é o aplicativo que eu uso para correr. E logo que eles compram, a primeira feature que aparece ali qual é com qual tênis está correndo. Então tem um pouco disso também, a riqueza dos dados de hoje que também é uma forma de tu conseguir dados é através desses canais de comunicação. Quebra
3: dois paradigmas aqui, tá? O primeiro é descobrir que um tênis de corrida dura 300 km, né? Menos de 10 maratonas, eu estou com um tênis muito tempo vencido. Esse paradigma quebrou em primeiro lugar. E o segundo é isso, né, Felipe? Eu também trabalhei muito tempo na, na, muito tempo na Ambev. A gente tinha, um, tinha, um, 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 tinha, né? E hoje até ficou um pouco para mim, né? Não, não me julguem. É uma aversão as marcas concorrentes, só que daí quando a gente ia lançar plataformas uh, digitais, e aí, incluímos ou não incluímos, né? Ou vou vender a concorrente ou vou vender a concorrente. Para o mindset antigo, é, é inimaginável tu criar uma plataforma digital e distribuir o produto do concorrente. Mas acho que, acho que tu adiantou bastante um pouco as tendências, né? É isso. Paralelo a isso, a mesma empresa está gastando milhões e milhões com pesquisa de mercados Precisa pagar uns caras para ficar com a prancheta montando na ponta ou já descubro, né? Se eu tenho a base desses clientes na minha mão. Ô, eu, vou, eu vou quebrar um pouco raciocínios aí, depois você segue, mas tem
2: duas observações que eu gosto de fazer. Um... Eu eu e Xixi já já tivemos discussões sobre sobre gente que trabalhou na Ambev. Tem alguma coisa aí, porque não pode ser. Quem trabalhou na Ambev fazem alguma coisa lá que as pessoas... Lavagem cerebral. Só recomendo Ambev, não tomam, vão num churrasco que que só tem bebida de outra... Que não é da Ambev, não, eles não bebem. É impressionante. É uma observação que eu deixo. E a outra é sobre esse aplicativo da Nike. Eu não corro nem um décimo, um vigésimo do que o Felipe corre. Mas eu uso de vez em quando o aplicativo da Nike Agora eu tô falando sobre ele Lembrei do assunto recente de podcast de vocês também Sobre os NFT Que daqui a pouco, se já não começou, vai começar, né? A Nike a vender tênis pra tu usar no aplicativo Via NFT Só pra tu tirar uma onda
3: no teu aplicativo Na hora de postar na internet Um negócio digital Eu tô ainda chocado com a informação dos 300km pra cada tênis Eu tô ralado demais
0: Cara, isso é um gasto enorme pra quem é corredor, né? Um tênis bom mesmo Ele vai estar uns 500 reais ou um pouco mais esse ano eu já corri 450 quilômetros, é tipo um tênis e meio. Óbvio que eu não troco a cada 300 km né? Eu, eu dou uma segurada. Mas, enfim, só pra puxar de volta pro negócio de dados, pra quem não entendeu ainda, eu acho que essa semana saiu uma notícia muito legal, não tem nada a ver com a nossa, na, com a nossa pauta principal aqui, mas eu acho que ilustra muito a questão de dados. É, mercado de futebol, que a gente tava falando aqui, como é que funciona normalmente quando o jogador vai renovar o contrato, né? Ele pega lá, vai com o agente dele... Se é um agente bom, né, um empresário bom, ele consegue uma boa negociação, não sei o quê. Cara, nas últimas semanas ali saiu a notícia do Kevin De Bruyne, que é um dos grandes jogadores do cenário mundial, talvez ele não tenha tanta mídia assim. A renovação de contrato dele com o Manchester City foi ele pegar e trazer um monte de dado de quantos passes ele acerta, quantos gols a mais faz quando ele está em campo, quantos pontos ele traz para o time no campeonato. E ele conseguiu um aumento de 30%. É um contrato, se eu não me engano, de 100 milhões 100 milhões de dólares por ano que ele, que ele assinou agora. Então, assim, é um negócio bizarro pro o cara que ganhou 30 milhões de dólares só de mostrar os dados dele. Então, é, é, esse é o poder dos dados que a gente está começando aí a conhecer.
2: Tem comentado o grande Rafael Moura, He-Man, que uma vez estava sendo contestado e ele veio trazer os dados, né? acho que anotou num papel, assim, num, numa, num papel de pão. E veio dizer, ah, não, mas foi ver aqui a minha minutagem, meus, minu, meus gols. <risos> e virou motivo de deboche, coitado. Eu, aí o De Bruyne conseguiu aumento, viu? Como, como a tua abordagem muda.
0: Exato. E, cara, o He-Man realmente merecia mais, né, mais, mais respeito ali. E no Inter isso realmente não era, não era nada respeitado. Eu lembro muito bem. Dorival Júnior era técnico do Inter. Antes disso, tá não, não foi o, o técnico do, do He-Man nesse caso. Mas o Inter tava para contratar uma consultoria de ciência de dados... E daí sai uma notícia, ah, o Inter vai contratar a empresa não sei da onde pra fazer ciência de dados. Aí o presidente chega a dizer assim, cara, a gente vai contratar, a única coisa que falta é o Dorival dizer que ele quer. Então a gente vai falar com ele. Aí os caras vão falar com o Dorival, e dizem, cara, eu tenho 30 anos de futebol, eu sinto sem no pelo, não precisa gastar dinheiro com isso. Imagina quantos anos o Internacional não perdeu por causa dessa decisão. Quantos anos de eficiência e quanto, né, quantos... Reais e dólares, a gente não perdeu com isso.
3: Mas o Dorival decidir isso aí é sacanagem, né? Querido Dorival, deve estar um, estar um tempo sem trabalhar, inclusive. Mas brincando com essa história de futebol e de Bruine, que acho que está tá extremamente em voga, Felipe. Pensa de certa forma, né? A gente está aqui muito ácido, vamos dizer assim, né? Seu produto, né? os, os conteúdos estão sendo comprados e tal. Mas se a gente olhar pelo outro prisma de oportunidade... Cara, o futebol que movimenta bilhões de reais e dólares... Ele ainda tem um agente de futebol que negocia, que apresenta o jogador, que manda o vídeo... Olha o tamanho da simetria que existe, né? E aí quando o cara... Que é extremamente né, é relevante no mercado, faz um teste, vamos dizer assim, algo novo, o mercado todo se impressiona, e aí pensem que né, 99% dos agentes de futebol estão extremamente indignados e vão criticar essa ação. né Aquela famosa brincadeira, né História em relação ao Brasil, mas pode ser a qualquer mercado de inovação, que se a lâmpada tivesse sido inventada no Brasil, teria sido derrubada pelo sindicato dos donos de vela. E acho que é um pouco isso também, né? A gente entender quem gosta e quem não gosta de inovação e por quê.
0: É, o mercado do futebol, é um mercado que realmente demora pra, pra aceitar algum tipo de mudança, né? um mercado bem conservador. Ele é dominado por pessoas que, que são aversas a mudança.
3: Mais conservador, né, Felipe? Todos são conservadores, eu acho.
0: É, mais conservador, mais conservador. E só pra dar um exemplo, né? Não tô falando nem do case, nem do livro, mas o, meu, o filme Moneyball, é, ele tem mais de 10 anos. Então, tipo, já tem um filme mostrando como o uso de dados no esporte ele realmente faz diferença e o futebol em 2021 a gente ainda está debatendo isso.
2: Renato recém saído do meu grêmio, né? Meu ídolo eterno ainda faz a ligação, né? Faz a ligação para os jogadores ou faz o ou na final da Copa do Brasil lá na entrega de medalhas conversando com os jogadores para chamar eles para o grêmio para ver como
3: como o futebol em alguns aspectos é no feeling, como eu disse. Mas isso aí eu não vou defender, sou gremista, já revelo, mas não vou defender, mas isso é o bico do funil, né? Então hoje se tu entrar no mailing da, da exame, cair pro time lá do BTG, alguém vai te ligar no final, porque a decisão ainda é emocional. Então aí faz sentido. Me preocupa, talvez, as contratações serem indicadas pelo cara que cuida do bico do funil, né? E aí não tô de máquina de vendas, de outbound, inbound, mas acho que é esse o grande... O grande alerta que tu fez aí, né? Sim, sim.
0: Mas esse é um ponto importante, cara. Não é só dados, né? E daí até vou dar aqui o crédito. Quem me mandou a notícia do De Bruyne foi o Thiago Breyer. Opa, sabe muito. Grande mestre, vai ser ser um convidado do do podcast ainda. E ele fala muito isso também. Cara, não é só dado, né? Tem dados, tem tecnologia e tem pessoas. Então, assim, tu não vai tirar as pessoas da, da equação, né? então o negócio não é de, olha, joga tudo a tecnologia não, tem a tecnologia, vai fazer um pedaço de trabalho mas vai ter um humano que vai estar tá fazendo ali também, inclusive tem estudos e daria para fazer um podcast inteiro sobre isso, mas mostrando que o índice de acerto, quando usa só a tecnologia, ele é um maior do que quando é só humanos, mas quando é humano mais tecnologia, trabalhando junto o índice de acerto é maior, então, se eu não me engano esse é um, é um estudo que é de identificação de câncer né, de câncer uh, de pele, se eu não me engano, por alguns médicos. Disse, Olha, a, a inteligência artificial acertava 95% das vezes, os médicos acertavam 90%, e quando era médico com a IA, né, com a inteligência artificial, ia pensar 97%, 98%, 99%. Então, é, é, é mais ou menos por aí. É tecnologia mais pessoas.
3: Pensa que algum médico, em algum momento, botou, né, arquivou todo esse conteúdo e ele gerenciou, e ele disse pra inteligência o que, que era câncer ou não. né? Então... Vale a pena ser... Acho que eu eu gosto muito de recordar que tecnologia é meio, sempre, né? Então, é tudo de pessoas para pessoas.
0: Voltando aqui para o nosso conteúdo, tem alguns outros motivos aí dessa compra. O próprio Bezos, quando ele compra, ele fala, não, eu comprei o Washington Post porque é uma instituição muito importante. Então, ele diz ali que ele está querendo proteger a democracia e não sei o quê. Mas, assim... Por trás disso também fala, mostra um pouco de jogo de poder, né? Então é importante hoje, quando tem uma empresa do tamanho da Amazon, que tu tenha algum, né? Tem um poder de influenciar as massas para um lado ou para o outro. E acho que faz isso muito bem é a Uber, né? Uber entrou em vários países aí cheia de restrições, cheia de gente lutando contra ela, uma, quase uma máfia aí de, de taxista contra eles, e os caras entram fazendo trabalho de de relações públicas, fazendo trabalho em cima de legislação e fizeram o negócio andar, né?
3: Bacana, Felipe, tu deu um case bom, né? Eu tô me sentindo aqui o cara atrás da nuvem, né? Sempre pra, pra pauta, né? Mas a gente tá falando de cases bons, acho que o Uber, sempre o livre mercado, ele vai trazer essas possibilidades pro consumidor, né? Eu tava pensando nas experiências que a gente tinha antiga, 10 anos atrás, pra pedir uma pizza. Pegava o telefone, o cara não te entregou a pizza. O cara podia te xingar do que tu quiser, tu ia desligar a pizza, talvez não ia receber e por aí vai. Hoje tu tem a... Uma a voz do NPS ali, das estrelinhas, que simplesmente ele sabe que é muito importante, ele vai te ranquear de alguma forma e por aí. Esse é o lado, talvez, positivo. Pelo lado negativo... Hoje a gente bota o nosso login em muitas coisas, acho que 90% dos nossos ouvintes aí ouviram o dilema das redes, mas assim, o poder, ele fica cada vez mais longe do consumidor, eu acho, né, nesse aspecto. Cada vez que tu recebe um push, cada vez que tu recebe uma notificação, cada vez que ele te sugere algum conteúdo, eu sempre tive uma visão um pouco ingênua de, cara, que bom, né? que bom que o algoritmo me conhece. E o Felipe é um, né? Eu posso falar aqui, é um amigo meu que é um cara que ele é extremamente ao contrário. Ele sempre assim, falou, cara, eu não quero que o algoritmo me conheça. É, você me provocava com essa brincadeira de que eu vou lá e curto outras coisas só pra, só pra deixar esse algoritmo muito louco. E aí a gente, mas cara, que maluquice, assim, eu sempre pensei. E aí, tu começa a ficar um pouco mais experto eu conhecer um pouco esse, esse, essa inteligência artificial e tu entende que tem um, um grande fator ali, né, um grande motor, que é ele te engajar a qualquer custo, e eu acho que o Gilberto das Redes é um dos documentários que fala sobre isso, mas tem vários aqui no Privacidade Hackeada, que também fala sobre a eleição de um presidente da maior potência do mundo, começa a dar os alertas, né, pessoal? Pô, pra onde eu vou? Dou meus dados? Não dou meus dados? É legal os caras me conhecerem? Não é legal. E aí, pra onde vamos?
0: Junta isso aí, tá? O cara ter todos os dados, né? De, de poder te acessar da forma que quiser, com o nosso episódio anterior da realidade virtual. Imaginem um mundo, tá? É uma distopia aqui que, que eu tô fazendo, um episódio de Black Mirror. Mas imagina que todo mundo usa a realidade virtual o tempo todo, realidade aumentada, e sei lá o quê. Você tá lá com teus óculos, ou seja lá qual device que vai ser, você tá andando na rua, e daí do nada aparece, sei lá, meu, o, o Obama. Te dizendo, cara, olha só, acho que tu deveria comprar sucrilhos. Mas, como assim? O Obama tá falando comigo. Na verdade, é um holograma do Obama falando contigo. Aí, tipo, tá, tu não comprou sucrilhos. Aí voltou lá pra, pra, pro algoritmo do cara que o Obama não me convence. Daí aparece, sei lá, meu, o Bochecha, pra me dizer, olha, compra sucrilhos. Eu não comprei. Aí sai o Bochecha, daqui a pouco aparece minha mãe, e vai dizer, olha, compra sucrilhos, porque é bom, é nutricional, não sei o quê. Cara, daqui a pouco eu comprei essa porra. Então, é, é muito louco o poder que tem. Do cara saber, porque, né, vai lá, ele vai olhar na minha página do Instagram lá, ele vai ver que eu, que, eu, que eu curto o Obama, que eu curto o bochecho e que eu curto a minha mãe. E um dos três vai me vender.
2: Ou aparece o Satanás, Satanás vai para pro inferno se não comprar. Aí, é esse aí é efetivo.
0: Mas pra, pra algumas pessoas vai ser muito forte, né, imagina? O Satanás dizendo pro cara que é, né, a gente tem hoje um movimento super forte de, de evangélico. De... Imagina aparecer o Satanás na tua frente dizendo, cara, eu vou te levar se tu não comprar sucrilhos. Até onde a gente vai, né? Qual é o limite desse negócio? Acho que tu esticou ao
3: máximo aqui, né? E ficou de certa forma quase uma analogia quando a gente brincou com o satanás. Mas, cara, quando tu começa a ver pessoas que tu confia a todo momento, e aí talvez, eu acho que tem um trabalho já um pouco avançado na parte de influencer, quando eles brincam com a história de hashtag publipost, acho que é legal, né? O consumidor. Acho que essa linha, ela acaba ficando cada vez mais tênue, porém, o consumidor tem ganhado com esses com essas grandes cases aí, com esses grandes problemas que já tivemos, né, com vazamento de dados de Facebook, com, né, com essas compras de dados, por aí vai, mas acho que assim o consumidor, quando ele não sabe o que ele, o problema é isso, quando ele não sabe que está sendo influenciado, eu acho que tem que gerar um, um ponto de atenção, quando a gente tem um, por exemplo um exemplo lá do privacidade hackeada o voto é opcional, certo, eu tenho pesquisas que dizem que estão zero a zero se eu já entendi o padrão, né, e a gente falou de inteligência artificial eu já alimentei a minha máquina, e eu sei quem vota no presidente A e eu sei quem vota no presidente B. Se eu sei o padrão de quem vota no A e quando ele for votar eu estimular dizendo que o presidente A já ganhou e ele desestimular o voto dele e no presidente B eu mando notícias para ele e diz, caras, estamos a um voto de ganhar, não deixe de votar, eu simplesmente decidi uma eleição, eu decidi uma eleição e eu mudei o presidente do Mago Superpotência. Aí a que começa a dar o alerta. Eu não sei se eu quero ser tão bem conhecido assim pelas plataformas, né, Felipe?
0: A gente tem o case brasileiro, né? O Ciro já virou, lembra dessa? Na última eleição? Votem no Ciro, porque o Ciro já virou, o Ciro já tá no segundo turno, votem, não deu certo. Mas, cara, essa questão da gente ser influenciado, ali tu trouxe do cara aí votar ou não, ele fica muito mais forte quando é um... A gente falou muito de influenciador aqui, né? Quando é alguém que parece mais perto da gente. E daí tá bom, não precisamos ir até o o fim da democracia, né? Cara, mas o que eu tenho de amigo que vai jantar no restaurante X... Porque a blogueira Y foi lá e postou, e daí a namorada do cara que ir lá. E a gente
3: conhece, é, já vivenciamos.
0: Cara, isso acontece o tempo todo. E esse é um exemplo, tipo, muito pontual. Isso acontece o tempo todo com vários outros exemplos, mas é.
2: Menção honrosa a Flávia Kalina, o youtuber Flávia Kalina, que é a minha noiva, Camirinha, é apaixonada por ela. O que ela fizer ela tá fazendo igual, o que a, a marca que ela recomendar é, é 100%, é fenômeno. Eu gosto bastante dela também, também acompanho, mas é muito re- é realmente isso. essa relação é muito legal, né? Se a pessoa que tu gosta, que tu admira, tá ali usando, vou usar também. Pegando todo esse papo do esquifa aqui que ele falou
1: e jogando por cima do meu corpo, eu normalmente quando eu vou fazer alguma compra de alguma coisa, que eu sou meio mão de vaca, eu faço uma pesquisa no Google, assim, bem pesquisada, aquela que tu joga no Google, abre uns 6, 7 links... Futrica, olha vídeo no YouTube, faz um monte de coisa, fecha tudo e não compra nada. E daí espera mais o que acontecer, porque daí tu vai ser atingido por um meteoro na tua cabeça com publicidade. Começa a vir... Remarketing, famoso. De tudo que é buraco. E alguma hora, em algum desses lugares, tu vai ser indicado naquela do primeira compra, para ganhar tanto, alguma coisa assim. Então, a minha, o meu esquema é tentar comprar tudo, desistir, e esperar vir um tijolaço na cabeça. Não desista da compra, né, Xixa? 20%. O único problema é que depois que tu compra, eu gostaria que até estão nos ouvindo aí, o Zuckerberg o pessoal está nos ouvindo aí, que pudesse entender que depois que eu comprei o bagulho, eu parasse de fazer a porra da propaganda, porque eu continuo recebendo durante <risos> um mês. E daí, depois e o pior de tudo é que tu compra o negócio, tu paga barato. Só que daí tu continua recebendo promoção, aí tu vê que tu podia ter pago mais barato. Daí <risos> tu fica puto, porque tu começa a receber propaganda de coisa mais barata do que tu pagou. Então tu fica de cara. Aí tu quer apagar aquilo. Cara, eu não quero
0: quer mais saber que ficou barato essa porra, porque eu já gastei o dinheiro. É, famoso carrinho abandonado. Não precisa fechar tudo e esperar vir, né? Quando tu vai fechar a, a janela, como a gente tem as ferramentas de automação lá agora, já disse. Ih, não vai embora! Tem 20% de desconto, então já, já te pega na hora.
2: Aparece o Maurício Júnior. Para, 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 para. Ah, é. Não, não é, o, é o João Kleber, João Kleber.
0: Falei, não ah, aparece só o que a gente está pesquisando, né? Aparece o que as pessoas ao nosso redor estão pesquisando. Então, até esse dia eu tava brincando aqui com a Lornella. Com a ela tava pesquisando o jogo de xadrez. Então, aqueles de decoração e tal, começou a aparecer pra mim. E daí eu disse: daí começou a aparecer no meu Instagram o tempo inteiro, o jogo de xadrez, Mercado Livre. Eu disse, cara, por que tá aparecendo isso pra mim? Faz tempo, já que eu não, não tô vendo mais o gambito da rainha, né? Esse dia eu tava com ela do lado e eu vi que ela tava no celular pesquisando. Jogo de xadrez. Disse, hum, entendi como é que veio parar aqui. Então, as pessoas perto da gente, elas também influenciam. Mas queria retomar, só pra gente levar pra última parte da pauta aqui, esse negócio dos influenciadores. Que talvez seja um outro motivo que que faz a Magalu comprar, né? O Jovem Nerd, ou ou sei lá. É que eles fazem justamente isso, né? Eles eles te indicam, ou talvez melhor ainda, a Centauro que comprou Desimpedidos. Cara, eles indicam coisa pra tu comprar, né? eles te influenciam a comprar as coisas, então eles conseguem te levar para ali. Eles usam
1: as camisetas dos times que vendem na Santana.
0: Exato. E daí o, o que eu queria fazer era o outro lado, então voltar a virar de novo mais uma vez aí no nosso, né? o, o nosso tabuleiro, a gente olhar daí pelo lado dos impedidos. Pensa que, tipo, a gente falou ali, ah, não dá pra gente fazer a nossa própria plataforma como empresa. Dá, mas pensa, o cara que faz isso, tem como tu fazer intencionalmente uma plataforma para lá na frente, tu vender isso para alguém ou transformar isso num desses, né?
3: Felipe, eu acho que assim, talvez é, talvez na jornada aí, tu então foi no, no segundo do passo. Eu viria desse mesmo lado do tabuleiro que tu provocou, que é, a gente tá aqui, né? Várias provocações para um lado o outro lado do tabuleiro. Agora, é brincando, é, cara, por um lado, não é bom que todo mundo consiga gerar o seu conteúdo e tem esse estímulo, esse incentivo, né? a gente provocou aqui dizer, pô, era bom, eu pagava que eu recebi o jornal e o jornal era confiável, mas se o dono do jornal quiser me influenciar e eu não souber, onde é que eu ia gerar isso, onde é que eu ia acessar o conteúdo? Será que não é legal que tenha várias magalus comprando e incentivando canais e isso estimula né, ser completamente pulverizado e capitalizado, vários caras legais gerando conteúdos desimpedidos e por aí vai, esses caras simplesmente agora eles têm voz, o digital permitiu isso, e cara, talvez esse cara não consiga vencer sozinho né? ele não vai, ter, não vai se monetizar sozinho e conseguir distribuir, e aí esse cara começa a se destacar, ainda de forma pequena, e aí eu tenho várias companhias querendo comprar ele e estimular e aí, Felipe, na tua provocação, pô eu já gero canal querendo vender eu brinco, né cara, todo startupeiro quer vender seu negócio, eu já conheci muito startup, né, pelo meu trabalho, já tive importância pro vale de Silício, os caras querem me matar se eu ouvem isso, porque né, obviamente é a maior anco, é a maior janela, é a maior bandeira, é o propósito todo que quer vender o seu negócio não quer dizer que ele quer se. Palavra, não sei se eu posso usar aqui, prostituir. Não é isso. Mas ele quer caras que ajudem ele a ser embaixadores tão fortes quanto eles, né? Querem dar mais combustível para ele acelerar nessa estrada. Então aí, Felipe, eu acho que sim, cara. Todo mundo gera o canal para vender alguma coisa. Se é para vender uma ideia, vai entrar algum investidor pra botar algum produto nessa brincadeira. Acho que é muita ingenuidade a gente pensar, pô, estamos gerando conteúdo, mas não. Que é o que a gente ouve em todas as vendas, né? Eu nunca ouvi alguém falar assim, ó, pessoal, a gente comprou esse canal de conteúdo, mas se preparem, vamos demolir. Aqui a gente vai explodir esse canal, reconstruir do nosso jeito. Se alguém tiver a notícia, pode mandar aqui pro Instagram do Militário, que é essa. a gente ouve e aborda e cita, inclusive, a fonte. Mas provoco que acho que não vai ser fácil de achar, porque é sempre é essa mesa balela. E realmente, né, a gente fica pensando, que bom, que bom que os caras podem gerar um conteúdo, que bom que eles querem vender, mas, pô, seja justo. Acho que, né, tentando ir pra uma linha
0: meio termo, se existe meio termo, e não em cima do muro, né, Felipe? Mas é questão de tempo até acontecer, tá, esquiva, que alguém vai detonar. Que é o que o Facebook faz, no negócio dele. Chega lá pro Snapchat e vai comprar pra acabar com o Snapchat e botar pra dentro. Ah, não não, não vou vender. dá ah, não vai vender, então bora. Vou fazer o meu aqui. O Facebook, ele já faz isso no negócio dele. Cara, a gente só vai falar mal do Facebook a partir de agora aqui. Vamos ver se, se o Zuki não aparece aí pra nos comprar e nos calar.
2: Ó, oh, é uma, hein? Eu achei muito legal a, a intervenção do, do Esquifa aí sobre, sobre isso de até ser um certo incentivo, né? Quem, quem tá começando. Eu tava. Eu tava agora. Enquanto ele falava, eu tava pensando na diferença. Ele fez essa relação com todo o startupeiro, quer ser. quer vender e os, os produtores de conteúdo, digamos assim, espontâneos. A maioria dos canais de YouTube que eu acompanho, até influencers de Instagram, enfim... Se tu for pegar realmente, provavelmente a maioria deles e for perguntar ali, olhar a história, como é que eles começaram... Olha, 90% deve ser... Ah, eu não fiz pra ganhar dinheiro, eu fiz porque eu gostava mesmo. E realmente, se for pensar, faz sentido. Faz sentido que as pessoas produzam um conteúdo muito bom... Porque elas gostam daquilo. Eu tava vendo ali um canal que a gente acompanha. Eu e minha noiva acompanhamos o canal do o canal dos hambúrgueros, lá eu não lembro o nome deles. Mas enfim, eles começaram porque eles gostavam de hambúrguer, começaram a filmar eles comendo vários tipos de hambúrgueres. Hoje eles têm um tipo canal sobre tudo que é comida, fazem ovo de Páscoa, enfim. E é porque eles gostavam mesmo. Hoje eles estão um tri grande, então o um canal deles é enorme. E realmente, ter esse incentivo de: olha, eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer, vou fazer, vou produzir um monte de conteúdo do que eu gosto. Quem sabe lá no futuro Game Comp pode ser. Realmente pode ter esse lado positivo né? E
3: pode vencer essa bandeira. Felipe, só complementando, Snapchat está próximo da máxima histórica, 61 dólares em Nova York. Então, é aquela coisa, né? A gente tem muito a ótica de que o mercado é dominado pelo Facebook, é dominado né, pelo Twitter. O mercado é gigantesco. Só estimulando, porque parece que a gente está jogando um pouco areia, né? Na vida do empreendedor que está começando, o cara vai ser comprado, vai ser usado tem
0: mercado pra todo mundo, acho que é um pouco disso é, mas é, o que eu ia dizer aqui é como dizia o João Soares, né, se seu único objetivo na vida é ficar rico, você nunca alcançará, ou John Rockefeller não me lembro qual aqui, é. se a gente voltar lá nisso no Ministério
3: John fazer. Rockefeller,
0: porque uh, e aí eu vou emendar já a aprendizada de
3: startup cara, errar aprendendo, né, eu já errei essa e já te corrijo, inclusive meu mentor, John Rockefeller Exatamente, aprendi, essa aí tá aprendida, vou lembrar por muito tempo essa aí, mas é isso mesmo. Não,
0: mas eu ia trazer o dentro desse, desse, dessa questão de desenvolver um canal e depois monetizar em cima, a gente tem, e acho que tu fala bastante, Luciano, do cara lá do Além da facu cara, ele fez um, um, um case que era, olha, era só o tempo inteiro conteúdo, linha editorial completamente independente e assim, zero pensando em ganhar qualquer dinheiro, e daí depois ele fez uma ação que era, olha, não sei, que depois que eu fizer uh, X mil, que eu tiver X mil seguidores, eu vou mostrar a cara, e a partir disso ele começou, daí sim, a vender curso e tudo mais. Ele primeiro criou a audiência dele, né, criou o canal todo, e depois ele começou e a ganhar voltou, dinheiro, e voltou. né, então a, acho que tem um pouco disso também.
3: Eu gosto muito desse case, cara. O Álvaro, né, o CEO do negócio, do Além da Facu, ele é um ex, ex-sócio da Tarpon Investimentos, cara, um cara que realmente uh, forrou, mas um cara com conhecimento, muito conteúdo. E esse cara começou a gerar muito conteúdo nas redes sociais de forma anônima. E antes a brincadeira era além da GV. Né? E aí eu acho que o Felipe comentou e provocou, vou meter o pau no Facebook, ele metiu o pau na GV. O que, que tu não aprende na GV? cara, uma das verdades mais referenciadas aí no Brasil, não foram mais a famosa, e ele brincou com isso, cara, e foi ganhando, ganhando, ganhando seguidores, cara, e ele era uma pessoa, e ele fala, realmente, ele começou com uma pessoa, foi gerando conteúdo no Instagram completamente tosco, até hoje o logo dele é tosco, gosto muito aí, se o time da lei da Falco tá me ouvindo, apoia a cala, e isso fez os caras ganhar e aí ele provou o seguinte, cara, que é um negócio meio enlouquecedor, tamanho da GV, ele falou o seguinte, pessoal, eu vou revelar quem eu sou, nessa, esse time aqui, esse time gigantesco de um, quando eu passar o número de seguidores da GV. O cara passou o número de seguidores da GV. E aí você começa a entender né, o poder de estar na, na, nas bordas, que né? tem várias e várias teorias, livros e por aí vai. Mas assim, acho que daí começa a ver, cara, se tu gera um conteúdo bom, né? se tu tem consistência se isso faz sentido para as pessoas, foda-se, já era se, se a GV é a GV. Não tô nem aí. Legal, GV. Dá a tua aula. Eu sou além da facul. E eu vou gerar conteúdo para esse nicho aqui, e vou falar do problema do cara desse cara. Então, assim, essa é a magia, né? E acho que a gente está contrapondo, não contrapondo, mas acho que a gente está enriquecendo a discussão, né? O fato de ser vendido ou não. Ele, no caso, o Felipe, ele gerou a faculdade, ele gerou o business dele, né? No final das contas, ele gerou um business que é uma universidade, que é um Instagram separado, inclusive, Link Business School, que se provoca a ser um novo tipo de educação e por aí vai. Mas é um pouco disso, o cara ficou gerando conteúdo muito, muito simples. No sentido de layout e tal, com as informações bem relevantes. Então, assim, quantas pessoas não poderiam ter feito isso, né? Cara, tem muita informação, muito acesso. Cara, quantas mentorias o cara não dá pra uma pessoa e poderia jogar na internet e distribuir para quase 8 bilhões de pessoas do planeta? É de graça, gente. Eu acho que fica essa pulga atrás da orelha, né? E com
0: essa, chegamos ao fim da pauta dessa semana. E ao é grande momento que é a dica da semana. Xixa, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana?
1: A minha dica da semana, eu assim, recebi uma luz enquanto nós gravávamos, gravávamos esse episódio. Meu querido amigo Felipe falou que um tênis tem em média 300 km, né? E meu querido amigo Esquifa deu ali um pulo, sentiu uma dor no coração. Aí eu falo, ó, quem tiver com os seus 500 km, 300 km já quase terminados, vem falar comigo aqui que na cat. a gente vende uns da de corrida também, né? Vamos aí criar um, aqui um marketing de conteúdo, né? Estamos aqui criando um conteúdo de corrida, então quem quiser um descontinho aí, quem quiser comprar um tênis de corrida, vem falar comigo no privado que eu consigo descontinho extra, já organizo tudo, se for aqui no Hamburgo, inclusive te entrego o tênis. Então vem falar comigo que eu dou um descontinho especial. Já comprei na alguns na Carta Calçados, no caso. Já
0: comprei alguns na Carta de Calçados e recebo em casa. Tenho esse privilégio também com desconto. Muito bom. Seguindo aqui,
3: meu amigo Xixa, o Algo Detoque total. Né? O que a gente fala, a gente faz. E não à toa, eu brinquei com a história de gerar conteúdo. Dica da semana. Sigam o canal Business.intel de Inteligência no Instagram. É um canal que foi exatamente isso, né? É, óbvio que é uma brincadeira assim, começou faz pouco, mas é muito consistente porque a minha dor era. Cara, eu fico seguindo uma série de páginas, ou elas querem me vender alguma coisa, no Business Intel eu não quero vender nada, e a gente, meu, mais uh, colegas que estão ali de outros lugares do mundo, estão nos ajudando, ele acaba dizendo o seguinte, cara quer ver uma análise em uma página, um one page de alguma análise é difícil seguir, né? ter acesso a isso no Instagram, LinkedIn, sempre alguma notícia e tal. Porque, gente, porque tu tem que gerar tráfego. Né? Então, quanto mais posts melhor. O Xixa aí que faz alguma uma série de ads ali no business dele, né? O Fernando também sabe como funciona e basicamente ali o Instagram é um pouco disso, né? Algumas análises de mercado, né? Um pouco do que a gente falou aqui mas a dica é, e pelo amor de Deus, né, podem lá criticar ao máximo, tentar explodir o um negócio, a gente é extremamente aberto para pensar em novas pautas e por aí vai, mas a gente tenta seguir o que tá acontecendo no mundo e um conteúdo realmente relevante e, e, e bem curado, acho que é por aí.
2: A minha dica vai ser engatada agora, mas eu queria só dar os parabéns aí, não sabia que era, tu era um dos, das cabeças por trás do, do Business Intel, esquifa. Porque, cara, eu já recebi alguns polls do do Felipe, acho que foi, em algum momento, no Ministério talvez, sobre... E, cara, realmente é muito massa o Instagram de vocês, é muito, muito, assim, visual, né? Informação muito boa e tudo com gráficos, é é muito massa mesmo. Recomendo, aproveito e e reforço. E já que estamos nessa levada de marketing de conteúdo e e produção de conteúdo né, do nada, assim, de, de amor... Eu vou ter que recomendar, já recomendei outras vezes, mas é o meu próprio podcast, o meu, meu, junto eu e o Indrus e a Renata, somos três que estamos encabeçando o RomaCast, que basicamente é uma conversa entre formados em direito, advogados, enfim, assuntos que envolvam direito, atualidades, e a gente fez porque a gente entendia que a gente estava sempre conversando sobre assuntos assim e tendo... Conversas boas e bem, bem interessantes, só que isso não ia para lugar nenhum. Ficava no nosso grupo no WhatsApp, ali, abandonado, numa busca só entre nós. E a gente começou a, quer saber, vamos começar a divulgar esses assuntos que a gente tem. E aí, estamos já no, quase no episódio 20 já, do podcast e está tendo um retorno bem legal. Então, gerando esse conteúdo que já existiria, é, e era só nosso, a gente começou a colocar em voz, começou a conversar e já estamos aí. Quem quiser comprar o Ministério Cash, depois olha aí o Roma Cash. Sete dígitos, estamos vendendo.
0: Dica da semana repleta de base e publicidades aqui para fazer, fazer jus ao nosso episódio. Eu vou dar uma dica diferente, eu vou falar sobre segurança de dados e vou dizer: tomem cuidado com os dados de vocês. Sim, a gente sabe que no Brasil a gente já teve dois mega vazamentos de dados, então não adianta muito, né? Todo mundo já tenta o CPF, se quiser, só comprar. Antes era um CDzinho no no centro, agora entra no Mercado Livre ou na Deep Web, se quiser uma coisa um pouco mais profunda. Mas essa semana eu recebi uma ligação, supostamente, do Ministério da Saúde para angariar informações sobre a Covid-19. E dava para ver, assim, num primeiro momento, que era um pessoal meio despreparado fazendo essa, essa pesquisa. Mas não era 100%, assim. E no final, o cara me disse, ah, olha só, essa ligação, ela gera um número de protocolo. Tu vai receber aí no SMS, eu preciso que tu me fale pra eu poder poder registrar essa ligação. E daí, quando eu fui olhar no meu SMS, era o código do WhatsApp pra entrar no meu WhatsApp Web. Chegou uma mensagem aqui, mas é do WhatsApp. Ele disse, é, não, é do WhatsApp mesmo, porque eu não sei se é é SMS ou WhatsApp, como não não tinha teu número. Mas esse número aqui é pra eu te passar Esse mesmo. Três números, tracinho, três números. Eu disse, cara, falar em números, esse teu número aqui de telefone, se eu passar ele a polícia, ele vai me dizer que é do, do Ministério da Saúde? E daí o rapaz começou a falar algumas palavras de baixo calão para mim e desligou. Tomem cuidado, porque se eu tivesse passado esses números, muito provavelmente vocês iam receber mensagem pedindo dinheiro. Então, se eu pedir dinheiro no WhatsApp, podem mandar... Porque eu não deixo que me roubem WhatsApp web. Se eu pedir dinheiro é o que eu preciso mesmo.
2: <risos> Para nós, até talvez, né? Nossa faixa de idade e tal, pareça ser até algo meio óbvio, assim. Ah, claro que isso aí é golpe e tal, mas é impressionante como isso é muito exceção, né? A maioria das pessoas não entende isso e acaba. acaba é muito fácil, né? Roubar esses dados é muito fácil invadir, ah, clica nesse link aqui, é realmente cada vez mais difícil, então quanto mais a gente puder falar, nosso almoço de família, ah, coloca a verificação por duas etapas, ah, pros tio, pra tia, pro pai, sabe,
3: ajudar esse esse agente que não é tão fácil pra eles, né, como é pra nós. Felipe, então já te adianto, cara, que se eu recusar também, alguém roubou meus dados, cara, que eu sempre empresto, mas desculpa se chegar alguma máquina ali que recusou, cara, então já lamento muito, cara, mas infelizmente os caras pegam o meu WhatsApp para recusar uh, empréstimo. Eu fico muito chateado com isso, mas não vou poder te ajudar. Valeu, Felipe.
0: Encerramos então depois desse testemunho do Luciano de que não vai me emprestar dinheiro. Encerramos o Ministério Cash dessa semana. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Não esqueçam né de deixar os seus likes aí na, na rede social, salvar os nossos posts, compartilhar dá feedback e tudo mais muito obrigado e é os guris valeu,
3: valeu, valeu Dale.